0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Lo que en un principio serían unas vacaciones inolvidables se convirtieron en un fatal crimen que al día de hoy sigue bajo investigación, ya que tras la confesión del autor de los hechos aún se sigue descifrando los motivos que lo llevaron a cometerlo. Este es el caso... Edwin y Daniel. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Edwin N. nació en 1979 en el barrio Cascajal, Colombia. Desde temprana edad demostró ser muy inteligente, siendo premiado con becas y menciones honoríficas en la escuela. Años más tarde se fue a Barranquilla para estudiar medicina y una vez terminada su carrera, se fue a Argentina para especializarse en cirugía plástica. Ya ejerciendo, comenzó a cobrar notoriedad en redes sociales en Colombia. Su trabajo hablaba por sí solo y se hizo de algunas clínicas que llevaban por nombre Centro de Cirugía Plástica Edwin. Incluso llegó a establecerse en otros países para realizar operaciones viajando constantemente. Su forma de ser con los pacientes generaba confianza, al grado de formar lazos de amistad con algunos de estos. De igual manera, su familia decía que Edwin era una persona trabajadora, humilde y muy allegada al catolicismo. En 2023, Edwin llevaba ya dos años viviendo en Chile y sus conocidos sabían de su sueño más deseado, expandir su clínica a España. Pero antes de concretar este plan, tenía en mente viajar a Tailandia en este agosto. El 29 de julio fue el último día que se encontró con una amiga para cenar, a quien le comentó que en 20 días estaría de regreso, pues tenía que atender operaciones ya agendadas. Su amiga nunca le cuestionó el motivo de su viaje o si iba con alguien. Lo que nadie sabía es que en Tailandia se encontraría con Daniel N., el verdadero motivo por el que se cree quería irse a España. Daniel nació en 1994 en España. Es hijo de dos actores reconocidos y rompió con el patrón de la fama manteniendo un perfil bajo, ya que actualmente se destacaba como chef. Incluso había estudiado en una de las escuelas más prestigiosas del mundo llamada Le Cordon Blue. También contaba con un canal en YouTube llamado Puro Disfrute, donde mostraba recetas de comida. A la par, trabajaba en un restaurante especializado en hamburguesas y en una empresa de catering para eventos sociales. Daniel mantenía una relación con una joven desde hace cinco años. Según investigaciones, él ya tenía planes de casarse y todo se llevaría a cabo en Indonesia, precisamente en este mes de agosto. Tanto Edwin como Daniel se habían conocido a través de Instagram. Daniel dijo que su relación era por motivos meramente de negocios, pero según investigaciones, para Edwin la relación era distinta con fines amorosos. Cual fuera la relación, se llevaban muy bien. Viajaban juntos a diversos países, hacían equitación con los caballos de los cuales era dueño Edwin y salían a fiestas. Pero sobre todo, Edwin le daba una mensualidad de 25 mil euros en una tarjeta de crédito a Daniel. O al menos, eso es lo que se descubrió. Pero Daniel dijo que solo había recibido una vez 10 mil euros para una inversión. Para el 31 de julio, Daniel ya se encontraba en Tailandia. Se hospedó en el hotel que Edwin había reservado para ambos. Al día siguiente, las cámaras de vigilancia captaron a Daniel en tiendas de conveniencia comprando guantes, bolsas para basura y cuchillos. El pasado 2 de agosto, Edwin llegaba al destino planeado y se encontró con Daniel. Ambos se fueron en una moto primero a comer y después asistieron a la popular fiesta llamada Full the Moon Party. Fue hasta la medianoche que se dirigieron al hotel y de ahí ya no se supo más de Edwin, pues dentro del cuarto algo aterrador había sucedido. Daniel esa noche iba decidido a una sola cosa, quería dar por terminada la relación de amistad o amor que tenían. Porque estaba en días próximos a casarse Daniel aseguró que Edwin sorprendido no aceptó el rechazo Y comenzó a amenazarlo de muerte y con publicar fotografías íntimas que se habían mandado con anterioridad Además que en esa discusión dijo que Edwin intentó abusar de él Pero al defenderse ocasionó su muerte Todo sucedió cuando Daniel tomó un cuchillo y apuñaló en la parte derecha del pecho Edwin. esto provocó que se desmayara y cayera golpeando su cabeza contra el lavabo posteriormente tomó una sierra cortó el cuerpo y depositó los restos en bolsas para tirarlas en diferentes lugares todo esto lo había hecho en cuatro horas incluyendo limpiar el lugar para no dejar rastro después se fue a la playa Salat y alquiló un kayak una vez navegando por el mar tiró más restos al día siguiente la familia de Edwin llamaba a la policía porque no sabían nada de él y estaban preocupados, pero no pasó mucho tiempo para que Intendencia del Hotel encontrara restos de una persona en el drenaje. La policía en ese momento no pudo descifrar la identidad de la persona, al mismo tiempo se lanzaba una ficha de búsqueda para Edwin. Cuando Daniel se enteró, fue a la policía y para despistarlos dijo que aquel hombre era su amigo y en efecto estaba desaparecido desde la medianoche. Bajo esta nueva información, las autoridades siguieron investigando y hallaron más restos. Se dirigieron a la habitación que Edwin alquilaba y fue ahí donde encontraron rastros de sangre que habían sido intentados de borrar. También se hallaron unos guantes, un cuchillo sin usar y una esponja. Con los restos encontrados y lo descubierto en la habitación, no había duda de que el cuerpo pertenecía a Edwin. Fue así como la familia lo identificó, esperando encontrar al culpable. Las sospechas sobre Daniel se confirmaron en cuanto pidieron las cámaras de vigilancia y se percataron que la última persona en salir del cuarto había sido él. En automático, Daniel se convirtió en sospechoso y fue puesto bajo vigilancia, y es que había algo que resultaba extraño, pero no tomaron importancia en un principio. Cuando Daniel fue a denunciar, presentaba rasguños y heridas, como si se hubiera peleado con alguien. En el interrogatorio, él comentó que había ido por Edwin a un muelle alrededor de las 3 de la tarde del miércoles. Luego de pasar la tarde juntos a la medianoche, no supo más de él, pero el nerviosismo y contradicciones fueron notorias, hasta que después de varias horas Daniel terminó confesando todo, recalcando que había sido un accidente que se salió de sus manos y por miedo a que no le creyeran, mintió. Después de confesar, cooperó con la policía y así comenzaron con la reconstrucción de hechos. Recorrieron los lugares en donde estuvieron mientras contaba que se sentía presionado porque Edwin quería tener relaciones por la fuerza con él. Las autoridades fueron encontrando cosas que no encajaban en esta versión, ya que con anticipación había comprado cuchillos, guantes, bolsas y cosas para limpiar. Todo indicaba que Daniel se había preparado. En palabras del capitán de policía, Big Jock, dijo que si la conversación no salía bien, pensó que iba a tener que matarle porque tenía una pareja que le esperaba para casarse. Las investigaciones de la policía apuntan a que ambos hombres sí mantenían una relación, lo cual podría explicar el móvil del crimen, pero eso sí han enfatizado que esta información se ha utilizado solo para fines de investigación, ya que este dato no debería ser relevante para la opinión pública. Daniel fue puesto en prisión provisional hasta la resolución en el próximo juicio que se cree sea en el mes de septiembre. Y es que según autoridades, las pruebas que se han encontrado han resultado consistentes para considerar un asesinato premeditado, lo cual tiene como condena en Tailandia la pena de muerte. Ante la acusación de Daniel, ha llegado a declarar que él solo se sintió como un rehén de Edwin. En sus palabras, Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a mi familia. Si no hacía lo que me pedía, me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer también señaló y recalcó que no tenía ninguna relación amorosa pues edwin solo estaba obsesionado con él me engañó me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo ingresar dinero a la empresa de la que soy socio que hiciéramos cosas juntos que fuéramos a chile méxico colombia a abrir un restaurante pero era todo mentira lo único que quería era a mí que fuera su novio entre sus argumentos, aseguró que no se sintió presionado por la policía para declararse culpable, pero tampoco era algo cómodo siendo esta su única opción. Hubo gente que señaló tratos preferenciales hacia él porque el día de su detención lo llevaron a comer a un hotel junto a policías y estaba disfrutando de ciertos privilegios. Los abogados de Daniel han buscado la forma de extraditarlo a España para que cumpla su condena allá. Esto podría ser posible solo si no se le condena a pena de muerte, pues de lo contrario, a fuerza deberá cumplir su condena en la prisión de Tailandia y también presentaron como pruebas los mensajes intimidatorios que había llegado a recibir de parte de Edwin, pero la policía dijo que esas pruebas no podrían ser suficientes para considerarlo inocente. Por otra parte, la familia de Edwin se ha pronunciado reprobando los argumentos de Daniel, diciendo que todo es mentira, pues es fácil que él hable dando su versión cuando Edwin ya no puede defenderse. En sus palabras. Este señor puede decir todo de mi hermano, pero mi hermano no se puede defender. Quienes tenemos que defenderlo somos nosotros y ustedes, como medios, deben hacerle justicia. Además, niegan que Edwin tuviera una relación con él, debido a que jamás había hablado sobre Daniel, ni siquiera había mencionado el nombre o que fuera un amigo. Y sus amigos, de igual manera, han dicho que nunca supieron de su existencia. La familia de Edwin, ayudados de sus abogados, se manifestaron en un comunicado ya que creen que no se ha tomado en cuenta la seriedad del problema, pues Daniel al venir de padres que son figuras públicas, creen que han hecho todo por limpiar su nombre, a pesar del delito que cometió, queriendo verlo como la víctima de todo esto. El comunicado dice así, manifestamos nuestro total rechazo frente a las afirmaciones irresponsables y falaces que se han producido en torno a Edwin y su actual en vida, quien hoy desafortunada y trágicamente es víctima mortal del ciudadano español Daniel N., quien ha aceptado expresamente su responsabilidad en este vilecho. Este caso también se ha visto envuelto en críticas entre ambos países, ya que televisoras españolas se señalan que la familia de Daniel ha sido amenazada por criminales peligrosos colombianos. Pero la familia de Edwin se ha empeñado en desmentir esto y solo claman por la justicia, pues hasta han dicho que el veredicto final lo van a aceptar y no se opondrán. En palabras del abogado de la familia de Edwin, La familia no desea pagar muerte con muerte. Queremos una sentencia condenatoria ejemplar Eso resultaría siendo satisfactorio La pena de muerte sería pedir lo mismo que le hicieron a Edwin Y en eso somos diferentes El 15 de agosto dieron por finalizadas las investigaciones Que tenían un periodo de 84 días para reunir todo hasta el juicio Pero gracias a las pruebas y cooperación de Daniel Esto se aceleró Concluyendo que Daniel actuó solo Y no hay más cómplices en este caso También se descartó el consumo de sustancias y alcohol tras realizarle exámenes toxicológicos que dieron negativo. Aunque Big Jock ha concluido solo las investigaciones, la necropsia del cuerpo aún no se ha realizado. Pero una vez que se haga, el cuerpo podrá ser repatriado a su país de origen con su familia. Y la decisión final sobre la sentencia la tendrá el rey de Tailandia, Rama X. En este caso, la investigación se ha centrado en descifrar la verdad de los involucrados que desencadenó en un delito. Porque sí, sea el motivo que sea, el delito es real. Daniel cometió homicidio y solo las circunstancias de por qué lo hizo marcarán el rumbo de su sentencia. Sin más avances por el momento, esto es todo lo que se sabe del caso de Edwin y Daniel, en espera de tener actualizaciones de este crimen y bueno ¿qué les pareció este caso ya saben es reciente hay, todos los días han estado habiendo actualizaciones pero ninguna relevante hasta la fecha en comentarios déjenos que saben si ya lo conocían, si escucharon un poco todos los estaremos leyendo muchísimas gracias a todos los que se han unido a esta familia de tripas de gato estamos muy contentos por el alcance que estamos teniendo y nos ayudan muchísimo compartiéndonos escribiendo en todos nuestros capítulos ya sea en la plataforma que nos vean o nos escuchen nos ayudan bastante y mil mil gracias por hacer esto posible, chéquense todo lo que va a venir para el mes de septiembre ya saben, mes especial al menos para México y este se viene contenido para ese mes y todo lo que está haciendo dientes de machete, el BMBR podcast, los archivos oscuros los relatos y los nuevos episodios de trepitas de gato, todo esto se viene eh, síganos en todas nuestras redes, facebook, youtube Spotify, Instagram, TikTok. Y cualquiera otra que sea de podcast. Recuerden que si quieren saludos los estamos recibiendo solamente por Instagram. Porque nos están llegando bastante. Así que ahí estamos controlando los saludos. Y téngannos paciencia porque vamos a estarlos repartiendo en varios episodios. Pero es importante que nos sigan y nos den todo su apoyo en Instagram. Porque también hemos estado creciendo. Así que córranle cuando terminen este episodio. Y vamos con los saludos para el Sonora Oscar hasta Estados Unidos. Marinela Morel hasta Puerto Rico, Braulio Arroyo, Joca aquí en Puebla, DJ Rich para Nati, Omar, Mai y Cami de parte de Nat, de Habsburgo para Julian o Gullian. Para Mart 44, 44, 44, 44 Liz García 75 hasta Apisaco Tlaxcala Para William, Amir y Yayo de Black and Red Para Fer Domínguez y Karen Ser que nos escuchan en pareja, muchísimas gracias Para Luca, fan legendario de Tripitas de Gato y su mamá Mané Para Kian y Cristal, Ángeles Murillo 313 Y para Bakimon. Muchísimas gracias a todos ustedes por mandarnos sus saludos. Gracias por todo su apoyo y lo que nos dejan en los mensajitos. Todo lo leemos. También los que son dirigidos para Bomber también los leé. Y para el equipo de Tripitas de Gato, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.